1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 收听《共产世界大历史》吕正礼说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正礼
0: 。今天呢，我们要跟听众朋友呢一起来分享第四十九讲：共产党在东南亚的持续扩张以及内斗一。一老师，我们今天呢，首先要谈到的是这个主题哦。但是我想请问老师的是呢，在这讲当中呢，说到持续扩张啊，又说到内斗，哎，那是什么意思呢？
1: 而谢谢徐凡提问啊，让我能够做说明。好，听众们可能记得，先前我曾经在第三十四讲及三十五讲里面介绍，第二次大战前、大战中以及大战后，共产党如何在东南亚借各国的独立运动爆发时迅速扩张。当时这些输出革命的活动都是由苏联主导的。而由列宁和后来的斯大林指挥。斯大林死后，共产党还是继续在全世界输出革命。不过这时，除了苏共之外，中共也已经加入，而东南亚就是中共活动的主要地区。嗯，我们今天要讲的就是从斯大林去世后到毛泽东去世前，也就是从五零年代中期。到七零年代后期，二十几年间，共产党如何持续在东南亚扩张的历史
0: ？谢谢老师的说明。哎，这样子说呢，我明白了。不过呢，内斗又是什么意思呢
1: ？那是因为在这一段期间，不但是中枢渐渐从交恶走向决裂，嗯，中共与越共之间也发生极大的矛盾，因而各自在。持续扩张的过程当中，也不断的发生内斗
0: 。哦， oh, 原来如此，老师这么说明呢，我又
1: 懂了，谢谢老师。不过，由于东南亚有八个国家，一讲是讲不完的，嗯、所以我们也和先前一样，要分成两讲。今天是第一部分，讲菲律宾、越南、柬埔寨、辽国及缅甸五个国家。嗯，下个礼拜是第二部分，讲马来西亚。印尼和新加坡三国
0: ，太好了。不过呢，我又要请问老师的是，中共是在什么时候开始加入输出共产革命的呢
1: ？哎，这个是好问题啊。这个故事啊，要从一九四九年说起。嗯，当时中共已经彻底击败了国民党。那毛泽东在举行建国大典之前，就派刘少奇到莫斯科去听取斯大林的指示。斯大林对刘少奇说：“希望中国今后也帮助一些被殖民国家的民族独立革命运动。”事实上，毛是个野心勃勃的人呐、啊，他正想要对外伸出手脚，是不是吗？嗯、是的。不久之后，刘少奇就在一个内部会议里面宣称：“我们应该给那些需要援助的被资本主义和……”帝国主义统治的国家内的工人阶级和劳动人民以精神的和物质的各种援助
0: 。嗯，说的蛮好的
1: 。所以呢，中共就开始积极的输出革命。
0: 原来如此，原来呢是毛主席呢在建国同时呢就已经决定要进行输出革命了。
1: <笑>是的哈。那么到了一九四九年冬天。斯大林七十大寿，嗯，毛汉、胡志明都到莫斯科去祝寿。斯大林在生日宴会后，同时约见两个人，哦，那就跟毛共同承诺将要供应越共十个师的武器装备，哦。后来毛又决定抗美援朝，苏联反而是退居在幕后了
0: ，是。这些老师都曾经讲过了
1: ，是啊。那另外呢，我也曾经读到过一个故事哈，嗯，给我非常深刻的印象
0: 。哦，这故事一定很精彩喽、哦，请老师赶快说喽
1: 。那么，在1952年10月，苏共举行十九大，毛派刘少奇出席，赋予他的重责大任之一，就是在大会前后分别和亚太各国的共产党领袖。举行会谈
2: 。嗯
1: ，当时呢，有一位印尼共产党的领导人，名字叫艾地啊，嗯、艾是艾草的艾，地是地方的地啊，这是翻译的哈。啊、是。那因为某种原因，他就迟到了啊，一直到了第二年的一月初哈、啊，才到达莫斯科。哦。但是毛命令刘少奇一定要等到艾地到达，确实和他见面讨论之后。才能够离开莫斯科、啊、哦，<笑>这个人这么重要吗？是这个艾地在和刘少奇见面谈话，确认将获得中共的大力支持之后，他高兴的哈、啊、到外面雪地上去丢雪球啊！哦
0: ，可见他真的很开心哎
1: ！<笑>是啊，嗯，那么艾地是后来印尼共产党历史上一个非常非常重要的人物哦。我在下个礼拜还要再说到他。所以呢，这时候呢，就先说一个和他有关的故事哈，顺便也请听众哈注意这个人
0: 。果然是一个好故事哦，很期待下礼拜他的故事啊、哦。那就说明了毛主席他确实是
1: 决心要积极的输出革命喽。是啊，可是我先前说过，中国派志愿军抗美援朝时，苏联提供的援助并不是免费的。嗯。他不但是要求偿还，还要加计利息啊。哦， oh. 所以毛后来对这个事情呢是非常的反感，说那不是国际主义啊，中国将要提供的是无偿的援助，即使是贷款啊，毛也常常说啊不一定要还啊。<笑><笑>那中苏分裂之后，毛更是加紧要把共产革命的主导权抢到手中，要跟赫鲁雪夫哈、啊。互别苗头啊！嗯，毛曾经多次向越南、柬埔寨、缅甸等国的共产党领导人说一个话，这个话呢，我请徐凡来说
0: 。好，他是这么说的哦：中国就是你们的大后方，一旦有什么大事发生，你们就可以利用这个地方，兵少可以到中国来征兵，要我们出兵我们就出兵。要财政援助，我们就全力以赴；要武器，可以无代价提供。哇！毛主席这样说，我在东南亚各国的政府听到之后，一定很害怕吧？
1: <笑>那是当然啦！东南亚各国的政府和人民听到后，都恐惧万分呐、啊。美国当然也无法忍受啊，<笑>对，因而就积极的介入，跟各国的政府合作，一同阻挡共产党的扩张。那么，以上我所讲的哈，就是我们今天还有下一周两讲的它的主要的背景
0: 。哇，真是很精彩哦！那谢谢老师的说明。我相信的听众朋友呢，把背景弄清楚之后呢，对于老师今天跟下周要说书的内容就更能够去体会。那么，就先请老师呢说东南亚各国发生的故事了。我猜老师呢是要从菲律宾开始说起吧。
1: 而正是，我们就先从菲律宾开始说起。好，我们先前也曾经说到，菲律宾的共产党叫做胡克党，没错，在一九五四年集体弃械投降，接受政府的招安。那么在此之后，共产党的活动基本上已经停止了。嗯，当时负责剿共计划成功的第一功臣啊，是国防部长。名字叫做拉蒙·麦格塞塞。由于他既清廉、能干，又有担当，后来就顺理成章的当选了总统。那么，在一九五三年上任，此后的四年哈、啊，菲律宾可以说是哈、啊、进入一个黄金时代，不但是政治社会稳定，工商业也蓬勃发展，使得亚洲各国哈、啊、莫不羡慕啊。
0: 哇，真的吗？我竟然不知道菲律宾也有曾经这么样的风光过
1: 。<笑>徐凡，现在的菲律宾虽然是又穷又乱哈，嗯、却真的曾经是台湾人哈非常羡慕的国家。
0: <笑>那为什么后来会变穷呢？
1: <笑>我现在就是要讲菲律宾重富变穷的历史
0: 。那这段历史就太重要了，就请老师赶快跟我们分享喽
1: 。麦格塞塞。虽然是成功而受到人民爱戴的总统，却有一件重要的事情想做，但是没有做成
0: 。哦，什么样的事情没
1: 做？他知道啊，贫富不均是菲律宾最严重的根本问题啊，必须要解决，嗯、否则呢，永远都是问题。
2: 嗯
1: ，因而曾经想要进行彻底的土地改革，并且向国会提出改革的法案。却因为国会院里面大部分都是地主，法案并没有获得通过。嗯，那更不幸的是，麦格塞塞在1957年竟因为他乘坐的总统专机撞山坠毁而死。那土地改革于是就遥遥无期了
0: 。哇，那不就完了吗？那麦格塞塞如果还活着的话，说不定还有机会可以通过土地改革的法案。他这一死的话，真的是遥遥无期了。那后来呢
1: ？麦格塞塞死后，继位的两任总统都还不算差。嗯，可是到了1965年，有一位名字叫做马可斯的政坛明星被选为总统之后啊，菲律宾人的命运。就渐渐往下沉沦了
0: 。哦，老师说到这个马可斯呢，我听过很多人对他的印象都不是很好。不过他究竟是怎么样的一个人呢？为什么会被选为总统呢
1: ？马可斯是一个口才非常好的律师。哦，第二次大战初期，马可斯参加美菲联军与南下的日本皇军作战，结果被俘虏，后来却在巴丹。死亡行军当中逃脱，幸而不死，因而被认为是一个英雄
0: 。哦，老师提到这个巴丹死亡行军的先前我们有提过
1: 。是啊，所以他是个英雄嘛。嗯。那么马克思在竞选总统的时候，主张菲律宾必须要进行政治及经济的改革，可是，在当选以后，却逐渐变成贪得无厌，并且和他的太太伊美黛啊。共同聚敛财富，又纵容、部署和他们夫妻俩有裙带关系的人哈、啊，利用权势巧取豪夺，菲律宾由此就贪腐盛行，贫富差距更加的扩大，开始步入政治的黑暗期。
0: 我听说啊，伊美带的鞋子啊，光鞋子哦就有三千双哎、欸，也不知道是真的假的。好了，我们先休息一会儿，马上回来呢，再请老师告诉我们呢，菲律宾到底有多贪腐的行径呢？欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在星期六的下午两点到三点会重播。另外呢，我们也欢迎我们的听众朋友呢，到 Apple Podcast 的评五颗星，并且留下你的心得，给我们的一个支持。另外，也欢迎您能够在按一下订阅啊，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。老师，您刚才说到呢，马可。是呢，担任总统之后啊，贪污腐化，菲律宾呢进入了黑暗期，那真是很糟糕哎、欸。我猜共产党有可能会因而复起，是
1: 吗？是啊，那是当然嗯， 1969年，菲律宾的共产党复起，由一名叫做西松，还有一个叫做布斯凯诺两个人哈、啊、领导成立新人民军。并且接受中共的援助，对政府发起游击战
0: 。哇，果然中共就开始输出革命了。老师，共产党复起之后，马可仕还是一样贪腐吗
1: ？那事实上啊，马可仕啊是越来越贪腐啊，并且以公然舞弊的手法一再的连任总统，前后担任总统长达二十年了、啊。<哇>那据估计哈。嗯、马可斯夫妇前后贪污所得呢，是超过美金十亿元。如果把他们的部署和其他有裙带关系的人贪污的钱也算进去啊，那就不知道要在乘上几倍或是几十倍。所以呢，菲律宾国家的经济哈、啊，不幸就被掏空了
0: 。哇，竟然贪污了二十年，那菲律宾真的是非常的不幸哎。不过，能不能请老师说明更具体一些？菲律宾的经济的反转向下的情况到底有多糟呢
1: ？啊，徐凡问得好，我就再用南韩哈、啊、来和菲律宾比较。好，这两国当时都接受美国的军事及经济援助，但是执政者是清廉还是贪腐，却有天壤之别啊。嗯。这就,就显示在经济成长的数字上面。根据世界银行的资料，菲律宾及南韩在1965年的人均所得分别是美金180元跟130元，菲律宾比南韩还高出大约四十%。可是，在20年后，也就是1985年。数字分别是美金五百二十元跟两千四百五十元，也就是说，菲律宾钓到只有南韩的五分之一啊。嗯。因而，当南韩在八零年代也跻身为亚洲经济的四小龙之一的时候，是菲律宾已经从先进国哈、啊、沦落为后短班了
0: 。哇，谢谢老师的说明。这样子说明之后呢，我们比较了解南韩跟菲律宾，跟我们上礼拜谈到的比较南北韩是一样的，真是非常的清楚明了了。那菲律宾选错了总统，真的是非常的不幸。不过马可是这样贪腐无能，我猜共产党应该有机会壮大到足以推翻马可是政权，是不是呢，老师
1: ？菲律宾共产党当然是很快哈、啊、就壮大起来了，嗯。不过还没有大到有能力去推翻政府哦？为什么呢？主要是菲律宾有很多势力强大的世袭的大地主这些人都坚决支持政府反共
2: 。嗯
1: ，那么同时，美国也不可能放任共产党推翻菲律宾政府，因为美国在菲律宾已经有很长的历史，又租借了苏比克湾海军基地以及。克拉克空军基地是美国在亚洲围堵政策的两个重要的据点呀、啊
0: 。老师，美国政府支持反共的马可斯政府，那马可斯夫妇呢却严重的贪污腐败，美国政府难道就放任不管吗
1: ？啊，徐凡又问了一个敏感而重要的问题啊，嗯，我就说一说我自己的看法、啊。好，我讲的不一定对，只是和听众来分享。是。美国政府当然不能认同马可斯的贪腐，但菲律宾毕竟是一个独立自主的国家，所以美国只能提出善意的建议或规劝，很难强迫马可斯照做。尤其哈，马克思并不是一个人哦，而是有一大群哈同享既得利益的地主国会议员在背后支持他，美国也不可能。像在越南那样搞政变，搞掉吴廷琰一样，把马可斯也搞掉，因为前车可鉴啊，结果可能反而更糟啊，并且将会落人口实啊，又被批评美帝国主义如何如何啊。啊，总之啊，美国是左右为难
0: 了、啊。哦，那菲律宾人怎么办呢？难道就一直忍下去吗
1: ？菲律宾也有人弃反共。又犯马可斯，
0: 嗯
1: ，那么里面呢有一个代表人物就是参议员艾奎诺啊。嗯，一九七年，艾奎诺因为坚决反对马可斯强行修宪，要废除总统连任的限制啊，被捕入狱，被关了八年哈，才获得释放，而流亡到美国。又过了三年，也就是在1983年。艾奎诺又无视马可斯的一再警告，而搭乘飞机返回菲律宾，结果竟在飞机抵达后，于众目睽睽之下哈、啊、遭到枪杀。艾奎诺之死哈、啊、导致菲律宾人公愤，纷纷集结在艾奎诺的遗孀克拉荣的左右。所以呢，马可斯下台的时间呢、啊、已经不远了。不过我们今天就暂时讲到这里，把马克是怎么下台啊，留到以后再说
0: 。好的，那么老师，我们接下来讲哪一个国家呢
1: ？我们接着讲越南。不过我要先稍微回溯一下越南的历史。好的。越南与中国在古代至少有两千多年呢、啊、互动的历史
0: 。哦，这么久。
1: 嗯。近代以来哈、啊。越南人大多仍然认同中国的文化，但也有一部分人认为越南的历史无非就是被中国侵略的历史啊。哦
0: 、那我猜那是比较偏激的民族主,主义者的说法吧
1: 。哎，徐凡说的对哈。嗯
0: 、哦。
1: 不过，在一九五四年日内瓦会议之后，越盟自认被逼签订屈辱的条约，所以大多数的领导人。都对中共愤恨不已。那么，由于胡志明亲中，那又生病，就逐渐被架空了。在一九六零年，被亲苏派的李笋取代为越共第一书记。但是，越共为了要获得中共的援助以继续对美国作战，在表面上仍然是维持与中共的友好关系。
0: 那老师，中共提供给越共的援助到底有多少钱呢
1: ？好问题啊！邓小平在第三次复出之后曾经说过，中共在越战期间前后提供越共的援助总共大约有一百亿美金。哇、啊，这数字绝对比苏联提供给越共的援助多。此外，中共还派出军队到北越。协助后勤的工作，在越战最激烈的时候啊，甚至达到了十几万人啊。然而，北越在统一南越之后，竟立即表示要一面倒向苏联了、啊，嗯、又直接哈、啊、说要提防来自中国的文化及政治的压迫哈
0: 、啊。嘿，那就是摆明的过河拆桥喽
1: ！啊，正是越南华人哈、啊、的厄运哈、啊，于是就来临了
0: 。后来发生了些什么事情呢
1: ？那么后来，当西贡沦陷后，就被改名为胡志明市。数千名所谓的反动分子哈、啊，就立刻被处决；又有数十万名前越南政府人员被关入劳改营，也有很多华人侨领因商巨富哈、啊、遭到拘捕，嗯、被迫签字同意献出财产。临时政府又接收。华人开办的银行、医院、学校等等，又解散了。很多华人的社团，命令华文报纸全部填刊。<Wow. S 1> 那最后呢？政府强制人民以旧钞换新钞，每五百元旧币呢换一元新币。啊、嗯！许多老百姓啊不堪迫害啊，就自杀而死了。其中呢，大多数呢是华人。那而有更多人哈、啊。是急着呢，要逃离越南
0: 。哇，听起来好凄惨哦！老师讲到这里呢，真的让人不能不替在越南的华侨担心了。那越南的华人，他们要怎么样才能够逃离出这个国家呢
1: ？逃亡的路啊，主要有两条。嗯、哦，第一条是直接向越共当局申请，获得准许，搭乘飞机到法国。香港或是台湾，据估计哈，大约有一万五千人选择这条路。嗯，但是所有的人临上飞机之前，房屋和资产几乎都被没收
0: 了。哇，全部被没收哎！那第二条路呢
1: ？第二条路就是偷渡的，雇用渔船跟船家一起从海路逃走。那么这一条路线呢，风险非常的高。因为船只的状况大多不好，嗯，上面挤满了人，嗯，到了海上又有恶劣的天后，嗯，疾病、饥饿、海盗，还有沉船等种种的可能啊。对。然而，海上逃亡潮不断的加速啊，在一九七九年达到了高峰。刚开始的时候呢，逃亡者大多是华人，后来也有很多。越南人也跟着逃亡了
0: 。哎，那么老师，究竟有多少人选择从海上逃亡呢？据估
1: 计，大约有三十万名难民死于海上。但也有一百万人幸运地抵达目的地，或是在海上被外国的商船救起。美国及其他西方国家基于历史责任及人道的考量，最终。接受了其中大部分的难民
0: 。哇，听老师这样讲，真的是心里面觉得心情就往下沉啊、哦。我们先休息一会儿，马上回来。我们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，我们刚才说到越南海上难民的故事，真的是很凄惨哎！我猜很多听众朋友呢，也都知道这件事情。不过，我想请问老师的是，这个情形在越南北部是不是也会发生呢
1: ？而徐凡问的好，逃亡潮也发生在北越。嗯，从一九七七年起。越共在北方各省执行所谓的净化政策，越共任意的闯入华人的家中，强迫填写自愿回国书，嗯、<笑>又趁机哈、啊、敲诈勒索，没收财产，嗯，最后呢就把这些人扫地出门了、啊。嗯、根据报道哈、啊。光是在一九七八年下半年，被驱离而逃回中国的难民呢、啊，就达到二十万人哇！中国政府当然无法做事啦，对，就要求跟越南政府谈判，可是越共呢，完全置之不理
0: 。那越共共产党怎么这么野蛮呢？那中共对于越共是不是就完全没有办法了呢？
1: 中共对越共确实是无可奈何啊。嗯、不过后来，柬埔寨共产党与越南共产党也发生同样的矛盾啊。嗯<哼>这就使得中共能够插手进去，借机啊教训越共
0: 呵呵。那柬埔寨和越南竟然也有这样子的矛盾，为什么呢
1: ？那同样也是由于历史的仇恨
0: 。那什么样的历史仇恨呢？
1: 因为高棉人自认为在历史上也曾经呢被越南人哈欺负啊，所以呢认为呢越南人是他们的世仇啊。那么赤简也痛恨越共啊，那有如哈越共痛恨中共一般啊。又由于越共是亲苏联，赤简是亲中共，那双方的矛盾呢？就更深了
0: 哇！不过听老师您先前曾经说过呢，赤柬呢是一个非常残暴的政权，是不是呢
1: ？而正是赤柬就是恶名昭彰的红色高棉政权。嗯，红色高棉在一九七五年攻陷金边之后的暴行，导致无数人死亡啊！当时赤柬的首领波布推动极所的所谓八大政策哈、啊。嗯，其中包括了将城市的居民全部驱离到农村去参加集体的农庄，禁止一切商业的行为，禁止宗教信仰，破令生人还俗，又处决隆诺政权所有的人员等等哈。那其中光是金边两百多万市民被驱赶到乡下这一件事，就已经有几十万人死掉了。
0: 哇，这么凄惨
1: ！赤柬后来又展开大清洗，嗯，从清除清苏联、清越南分子，到清除其他坡布所称无所不在的细菌
0: 、哦。哇，竟然有人把人称为细菌啊
1: ！哎，不错，这就解释了为什么红色高棉这帮人为什么下手这么狠毒。因为他们认为，他们并不是在杀人而是在消灭细菌的。真是不
0: 可思议！我常听呢，有人呢批评一种人，就说呢没有人性。那赤柬应该就是这种人吧？不过呢，我还有一个问题想请问老师：是不是坡布和其他的赤柬的领导人都没有受过教育呢？也没有受过文明的洗礼呢
1: ？徐凡，你又问了一个非常好的问题哈、啊。西方曾经有一群学者、专家，嗯，专门研究你问的问题哦、啊，却非常的困惑，嗯，嗯因为他们发现红色高棉的重要领导人，包括坡布，还有两个人，一个叫做乔森潘，一个叫做英沙里等等哈、啊，嗯，都曾经留学法国多年呐、啊，哎、嗯，啊，接受过西方的教育啊，不能不说没有文明啊。可是却是这样的野蛮呐、啊，这样的残忍呐
0: 、啊，那更加不可思议了。那是不是马列主义呢，把人性的恶的一面给激发出来了呢？<笑>
1: <笑>徐凡，你这样说，有很多共产党人一定是不同意的、啊，<笑>但确实有不少研究马列主义的学者专家是这样的看法。那么赤柬究竟屠杀了多少人呢？啊<笑>，据估计，当金边陷落的时候。柬埔寨全国人口不过是八百万，嗯，赤柬在三四年间竟然屠杀了至少一百五十万人，哇，这么多！也有人估计哈、啊，是超过了两百万人啊，哇！像这样啊，自我种族灭绝哈、啊，可以说是史无前例啊
0: ，哇！那就是四分之一了，我只能叹息，重复说，这真的是太狠毒，真的也太残忍了
1: 。啊、徐帆说的好。不过，我另外也要指出，赤检的八大政策中还包括另外一项，就是要驱逐并且要杀掉越南的侨民，并且真的也杀了不少人。嗯、这就使得越南政府无法做事啊，要求跟赤检谈判。可是赤检对越共，也就如同越共对中共一样啊。是完全置之不理、啊
0: ，<笑>所以这是一报还一报吗？
1: <笑>徐帆说的好了，不只是这样子哈。嗯、哦。此前又在一九七八年四月派武装部队越过边境哈，到越南安江省的一个地方叫做八柱，
0: 嗯，
1: 屠杀了当地的村民三千多人
0: 。<笑>看起来柬埔寨人和越南人的仇恨真的很深呢。那越共一定是无法忍耐喽
1: ？哎，不错。越共忍无可忍啊，于是就大举出兵哈，出动了二十五万人哈。嗯，越柬战争啊，于是就爆发了
0: 。二十五万人嘞、欸，那是一支大军嘞、欸
1: 。哎，不错，赤柬当然不是越共的敌手，对，无法抵挡。
2: 嗯<对>，就
1: 急忙向中共求援呢、啊。嗯、但是中共尚未出兵，越共军队就已经攻陷了金边哈，推翻赤柬，成立了一个新政府。称为柬埔寨人民共和国，而以洪山林和洪森两个人分别担任柬埔寨人民革命党总书记跟副总书记。赤柬坡布哈看高层的人员纷纷逃亡啊，并且向中国求援
0: 。听老师这么说呢，中共一向呢是赤柬背后的靠山呢，这个时候呢必定是要出兵替坡布撑腰喽。
1: 那可不一定啊
0: 。哦，为什么
1: 呢？徐帆，你要知道哈，嗯、哦，这一年是一九七八年，嗯，毛泽东早已过世
0: ，啊、
1: 哦，文革也结束了，邓小平第三度复出，成为中国的实际的领导人。那么邓小平要如何解决越共跟赤柬之间的问题呢？嗯，他是不是也和毛主席一样，想要积极输出共产革命呢？嗯，不好意思哈。我就暂时卖个关子啊，<笑><笑>等到我叙述了邓小平复出以后，要如何启动改革开放，再回来继续说这件事。<笑>哦，
0: 我和听众朋友们都听得津津有味了。老师您真是会卖关子哦<笑>
1: 。<笑>其实我并不是要故意卖关子啊，而是我曾经说过啊，历史有明显的脉动，所以叙述历史一定要跟着脉动走。否则就可能只知其然，不知其所以然。在中国，由于毛泽东下去了，邓小平上来，嗯，已经走到一个历史的分水岭。此后历史的发展将会选择一条完全不同的道路，嗯，啊，不是吗？对，这又会影响到其他的国家。因此，我们一定要先把邓小平这个人，他。面临的所有的问题，以及他为什么要改革开放，如何改革开放，都先说清楚了，才能够回来说，他究竟要怎么解决越柬之间的冲突，以及中越之间的矛盾。
0: 嗯，谢谢老师的说明。所以柬埔寨的部分，我们要到这边先暂时告一段落，是吗
1: ？是的。嗯
0: 、好，我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史旅政里说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点会再重播。老师，关于柬埔寨呢，我们既然告一段落的话呢，您接的是要叙述，应该是辽国是吗
1: ？哎，是的。说到辽国哈、啊，嗯，我不能又要回溯，在一九七五年四月。西贡、金边都沦陷之后，辽国的首都永贞也立刻爆发了逃亡潮。嗯、人民纷纷逃往泰国去。辽王室所聘请的雇佣兵，也就是由王宝率领的苗族部队、啊，哈，这时候不敌越共跟巴特辽的联军，也不得不率众逃到泰国。嗯。那巴特辽在八月攻占永贞之后，不久就宣布成立辽人民民主共和国。真正的实力人物凯山·丰威汉就从幕后走到台前，嗯，掌握党政军大权。嗯、辽共接着也和越共一样，对政府里的公务员、警察、军队。以及知识分子啊，展开大规模的清洗，或是强迫接受再教育
0: 。所以，辽共和越共还有次柬的行为是完全一样的
1: 。啊，是的，这三个共产党是同一个模式，只是程度有别。不过，辽共又宣称，将对曾经和美国合作的苗人进行报复，务必要赶尽杀绝。要使苗人绝种，我再讲一遍，他们是要使苗人绝种
0: 。哇，老师，您刚才说辽共宣称务必要赶尽杀绝，使苗人绝种，那是不是太过分了？那辽共这种报复性的行动，难道是合理的吗
1: ？徐芳，你问的又是一个好问题，我必须说，共产主义原先并不是没有理想，而是要扶贫济弱。对。希望建立一个公平正义的社会是，但是不幸在马克思和列宁的时候就已经走偏了，到了斯大林、毛泽东时代，更是转为残暴而没有人性，因而一脉相承哈、啊。到了刺检和辽共，也带有残暴、没有人性的基因呢、啊，并不奇怪。总之哈、啊，苗人得知辽共的意图之后啊，大惊失色哈、啊。嗯、无论是不是曾经跟随过王宝的人，都经由美国中央情报局的协助逃往泰国。可是呢，泰国连续收留了越南、柬埔寨及辽,辽国的难民啊，已经无力负担了、啊、那又怕苗族部队就地生根哈、啊，那再也赶不走。嗯，所以就向联合国和美国求助
0: 。那联合国和美国怎么办呢？
1: 美国就不得不允许王宝率领大批的苗族难民移民到美国加州定居，嗯、最后竟达到了十万人以上啊！<哇>不过美国人已经知道苗人善于打仗，配合度又高，所以后来又继续和王宝合作，征募一部分的苗族战士转到中南美去协助对抗。共产势力的扩张，那
0: 么有关于辽国的事情，是不是也暂时告一段落的呢？老师
1: ，哎，是的，嗯、哎，
0: 但我们呢，今天只剩下讲缅甸还没有讲完喽，是不是就请老师来说缅甸呢
1: ？好，的，我们就来说缅甸啊。我们在先前曾经说到，龙山将军是缅甸不世出的大英雄，却不幸在一场阴谋暴乱当中呢、啊，被乱枪打死。在他死后，缅甸的政权不幸又逐渐落入军事强人尼温的手中。嗯哼，到了1962年，尼温干脆直接接收政权了、啊，并且成立了一个以军队及警察为骨干的缅甸社会主义纲领党，是唯一的合法的政党。缅甸从此成为一个由特务跟警察统治的国家。尼温。又下令将土地及企业全部收归国有
0: 。哦，那请问老师，尼温也奉行
1: 马列主义吗？尼温强调，缅甸推行的是缅甸式的社会主义，却没有高举马列主义，与北韩的金日成呢是有一点类似。尼温也不同意唯物主义和无神论，因为他是一个非常迷信的人哈。嗯，哈。可是呢，他是明显的倒向苏联
0: 。那我猜，这就是一定让毛主席不高兴喽
1: 。不错哈、啊，毛因而决定要协助缅共的首领，名字叫做德钦丹东，嗯、跟尼温开始武装斗争。不但提供他资金、武器，派遣顾问，又接受缅共派员到中国。接受训练，德钦丹东奉行毛泽东思想，以及他的以乡村包围城市的战略进行游击战。缅北其他的少数民族，比如掸邦，或是称为果敢族，还有克钦邦、佤邦等等，也都接受中共的援助，与尼温对抗。在名义上加入缅甸共产党，成为缅共人民军的一部分
0: 。嗯，那后来呢
1: ？后来中国爆发文化大革命，德钦丹东也效仿毛泽东，在党内大举搜捕所谓的“书修”跟走资派，处决了党内的书记、政委、常委很多人啊，还有一部分青年学生领袖。总之呢。缅共内部因为自相残杀哈、啊，导致自己实力大损。嗯<哼>，这就让尼温有机会哈、啊，在第二年派出大军出击，攻陷了缅共的根据地博固。德钦丹东哈、啊、被属下枪杀，由另外一个人叫做德钦巴登顶继任为缅共的总书记。当时呢，由于大乱，所以呢，有一支果敢革命军，就由一位叫做彭家生的人率领，和其他少数民族的武装部队啊，一起被迫退入到中国的境内。嗯，可是，在不久之后，又跟在中国接受训练的人员会合，重回缅北，继续的。跟缅甸政府军作战
0: ，哦、所以呢，有毛主席在背后支持缅共打内战，尼温真是辛苦哎，是吗
1: ？哎，是的，尼温压力太大，嗯、不得不也去收买一部分少数民族的武装部队、啊、为他作战、啊嗯、例如他为了要以国治国，也就是说用果敢族的人去牵制果敢族的革命军，嗯他就请果敢族出生的大毒枭，叫做罗兴汉，帮忙对付彭家声的果敢革命军。尼温甚至不惜授予罗兴汉经营鸦片毒品生意的特许权。罗兴汉跟另外一名大毒枭坤沙，在六零到八零年代。一同称雄于金三角，也就是缅北、泰北跟辽国交界的地方
0: 。哦，所谓的金三角，老师这样说明，我知道了。没想到呢，缅甸的内战也跟金三角的毒品交易有
1: 关呢。那是当然，因为金三角就在缅北。那其实有一部分缅共的经济来源也是靠鸦片买卖。是啊，如众所周知啊。金三角是当时全世界毒品的主要来源之一，对，在世界各大城市造成毒品泛滥，以及无数的社会问题
0: 。是的，那么请问老师，缅共和尼温之战最后
1: 要怎么样来解决呢？好问题哈、啊，不过我又要卖一个关子。<笑>由于中共也是输出革命到缅甸的源头，嗯，缅甸这场内战要如何结束？当然也要看在毛泽东死后记起的邓小平究竟是什么态度啊？由他来拍板决定是吗？嗯、对。所以呢，我们在此也要告一段落，等到以后呢再来叙述。哈
0: 哈，哇，听到这边的意犹未尽呢，又要结束了，我们又期待下一次呢。共产党在东南亚的持续输出革命以及内战。二，今天的《共产世界大历史吕正理说书》的节目就在这边暂时告一段落了。感谢你的收听，我们下次见
1: 。各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史吕正理说书》节目由公众小额募款所得赞助播出。